de Lag Podcast. Yo soy Jersian y les recuerdo que siempre nos pueden seguirnos y suscribirse en Facebook, Twitter, Instagram, Patreon como Lagpod underscore. Y le invitamos a que entre a nuestro Discord para hablar con nosotros de juegos, de películas, compartimos trailers. Y últimamente Pokémon Legends Arceus ha sido el tema del Discord. Ahora les dije yo soy Jersian y conmigo no estamos todos hoy, pero ¿quién llegó a Lag hoy? Está la importante de la esencia. Soy yo, Fernan, a.k.a. Race Rider. Eh, estamos ready, que es la que hay. Estamos ready. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Pues vamos a, a lo de siempre. Lo, si escuchaste los episodios de la semana pasada, nosotros estábamos bien pompeados con Pokémon Legend Arceus. Y pues yo tengo mi status update, pero yo quiero empezar contigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo has jugado? ¿Has seguido? ¿Por dónde va? Y todo eso. Yo estoy increíblemente frustrado, pero es con mi estatus, ¿verdad?, de la vida, porque estoy juqueado con este juego, me fascina y siento que no tengo el tiempo para jugar lo suficiente. Y he visto como todo el mundo me ha pasado el rolo, como que ya la mayoría de las personas lo han pasado, tienen el Pokédex bien trepado, etcétera, etcétera, pero si he buscado como que huequito, aunque sea muerto el sueño, he buscado la manera de jugarlo. Eh, ahora mismo estoy en lo que yo entiendo que es la última área, este Snow Park, ¿verdad? He tenido un poquito de como que... Side quests y cosas que me han desviado, como que buscando alpha Pokémon, updating el Pokédex. I went hard para conseguir un, un Firestone para evolucionar mi Arcanine. No voy a spoilers de qué tipo es. Honestamente, desde un punto de vista estratégico, no, no me fascina en lo que se convierte. Pero se ve tan badass que yo necesitaba eso en mi equipo. Y el Firestone supuestamente es algo bien fácil que tú puedes conseguir por ahí casualmente. Mira, no me salía. Yo tuve que como que buscar bien el porcentaje de, 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 de dónde conseguirlo más, y pues hice como que el grind, por fin lo conseguí, estuve bien enfocado en eso. Me encanta el juego, si escucharon el episodio anterior de, de gaming, eh, tenía dos o tres quejas, honestamente, de esos cons que tenía, ahora mismo, 25 horas después, no me molestan tanto los visuales, los frame drops, whatever, el gameplay está súper sólido. Sí, se ve bien feo cuando tiras una pokebola en el agua, no sé si te has dado cuenta. Cuando haces un catch en el agua, la pokebola parece súper pixeleada, parece de 10. Como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Weird, pero whatever, I'm over it. Lo único que sí me molesta y sí es un problema bien grande para mí es el inventory. Y sí, sé que puedes ir a donde el tipo ese que cada vez te cobra más dinero para upgrade your inventory. Pero siempre si, siento que voy a donde él. Gasto como mil pesos, qué sé yo, cada vez que voy abro como dos o tres slots adicionales. Salgo, vacío todo lo que tengo y ya a mitad de explorar un área nueva ya está como que full. Es como que, chico, mi sacho, es una porquería, como que, this is kind of annoying. Tú sabes, y entiendo que esto es parte, ¿verdad?, del open world experience, esto no es algo nuevo, pero hubiera sido un poquito más balanced, este, y es un poquito annoying como que tener que vivir el para drop everything on the item inventory y go back again. Pero además de eso... Estoy enamorado de ese juego. He conseguido mis dos Pokémon favoritos en, en este Generation, que son Rhyferior y Electivire. E irónicamente, no los tengo en mi equipo, porque quiero experimentar con cosas nuevas. So, ahí tengo a, al Hisuian Electrode y el Arcanine, obviamente. Tengo a The City The New Version, ya lo verán. Tengo al New Gudra. ¿Y qué más yo tengo ahí? A Toxicroak. Mano, yo nunca he sido fan de Toxicroak y en este juego I just love him. I don't know what's going on. Pero sigo super hype out of Jersey. Tú le metiste caña a este juego. Yo creo que tú le metiste como 100 horas en 4 días. Yo sé que tú lo pasaste, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás still hooked? ¿Estás still like pompeado con él? ¿Qué es la que hay? <risa> no estamos en las 100 horas. 
Funny que tú dices lo del Firestone, tengo como 16, de verdad, no, no las necesito tanto. Chico, ¿cómo? <ríe> y, y ese tipo, Mr. Baggin, el de los upgrades, mi último upgrade me costó 150k Zenny. Y yo creo que ahí paré, yo no necesito más upgrades. Oh my god. Oh my god. Pero llegan hasta 150k, yo creo que van a seguir llegando hasta el Pokémillion, so I, I don't need that. But yeah, enjoying el, el History Region Me sé un montón del Region En bien poquito tiempo creo que es el Region que más rápido Me ha aprendido, a mí me tomó un poquito de Tiempo aprenderme eh, Kalos y Sword and Shield Yo creo que fue <ríe> después de las 200 horas que ya yo me sabía el mapa Bastante <ríe> bien, en este juego Estoy en 88 hours Terminé el Pokédex completo Tengo okay. todo, obviamente Tengo todos los Pokémon, estoy en el, en el Grind de 100% el Pokédex para recibir el Shiny Charm. Ok. Porque quiero hacer un poquito de Shiny Hunting. Nada más tengo dos Shiny hasta ahora. Tengo Tangela, tengo Zubat. Y this game is, is really fun. Quisiera que tuviese un poquito más de énfasis en Battle. Pero no están ahí. Hay cosas que me pregunto por qué simplificaron el IV System. Y por qué quitaron los, los Abilities. Por qué cambiaron muchos Moves como funcionan. No hay Multi-Hit Moves como Earthquake. No sé si sabía uh -huh. eso. No hay y aquí es donde más lo necesitas. Porque me ha sucedido que... Tengo un alfa, ¿verdad? Pues vamos para donde el alfa, pero tiene un corito alrededor. Y cuando venga a ver, estoy en batalla con cuatro Pokémon contra el mío. Y probablemente yo tiene una ventaja. Soy higher level, tengo el type advantage. Pero hacer cuatro contra uno, y ellos empiezan a usar Agile Style, como que son siete turnos en mi contra. Y pues, ajá, no tengo break, me noquean. Es como que, pero que esta pillería. Es un buen momento para tener Earthquake y no quiera a todo el mundo de cantazo. No es el caso en, en this video game. Yeah. Pues, imagine my surprise que en uno de los distortions me salió un Oshawott y yo, oh, los starters te pueden salir, vamos a coger ese yes. starter. Y cuando tiró Post la game. bola, pues lamentablemente habían tres otros corillos, eran cuatro contra uno. <risa> Tenía que tener cuidado de no matar al Oshawott, estar targeting a los otros. Y como tú dijiste, son siete turnos de él y después vas tú. So, se tardó bastante de mis Pokémon para llegarlo. Tengo algunos goals dentro de Arceus, estoy tratando de tener a, a un Rotom para todo lo, para cada uno de los forms. Estoy tratando de tener alfas de la mayor parte. No voy a hacer, no voy a hacer un alpha dex completo, pero la mayor parte. Y un poquito de Shiny Hunting vendrá cuando tenga el Shiny Charm. But, By the way, que quieras hacer Shiny Hunting, ¿sabes lo de los Swarms? Yes, yes, sé okay, lo okay. de los Swarms, he estado, he estado pendiente a, a Twitch, a dos streamers específicamente que hicieron 12-hour marathons, and they discovered it, eh, los dos discovered it on their own, los 12-hour marathons, y tenían preguntas o no estaban seguros si así funcionaban, pero uno de ellos efectivamente got it like 100%, y la otra muchacha got it like 92% of the way there. Está bastante cool cuando esta gente juega tanto Pokémon. Pero nada, the final... No voy a, a decir nada del postgame, except que yo... I'm okay with the experiment de nosotros yeet stuff at a Pokémon para tú cogerlo, como hicimos con Cleaver, como hiciste con Electrode y todo eso. Pero it's not my favorite mechanic y se, se pone más, más, más difícil. Cuando, okay. mientras esas peleas continúan. I would still score este juego, como dije en el episodio anterior, 9.5. Esto no baja mi score para nada. Pokémon Arceus, it's an amazing region. Quisiera explorar algunos de los changes en actual battle system. Pero por ahora, I've even done trades with, with some friends. Y el trade animation is amazing. Deja que tú lo veas. Sí. Oh, yeah. nice. I gotta watch. It Tengo is que verlo. Tengo que verlo. completamente gracioso. 
but yeah, the, the game is very good, it is very complete, y estaba hablando con Brian, ¿verdad? Fuera del podcast, y él piensa que debe tener DLC, él quiere más historia, y yo digo, pues, el Battle Zone y el Iron Island, que están en Brilliant Diamond y Shining Pearl, no están en este juego, estamos en el mismo region, so there is po possibility para añadir más cosas. Definitivamente, yo pienso que Sword and Shield, en verdad, rompió rompió la, la regla en eh, muchas cosas y espero que eso sea una, una de ellas que se transfiera para Pokémon Arceus que hagan un DLC y me gustaría que perfeccionara esta fórmula en verdad me encantó este experimento y sigo pensando que el, el próximo el próximo gen la próxima generación que viene siendo la 9 si no me equivoco yo no necesito 300 new Pokémon Necesito un Dex de dos o tres nuevos, which is fine, y maybe algunos regional variants, me han gustado mucho, como dije, hay muchos Pokémon aquí que yo no usaba, no me gustaban, y me tiraba unos variants que, que me encantan, unos regional este, Pokémon que es como que, oh, espérate, I, I kind of like this Pokémon now, lo tengo hasta en mi, en mi equipo, Ursa Luna being one of them, que yo Ursa Ring, ah, que porquería, un oso, uh. y ahora tengo Ursa Luna y como que me encanta andar por ahí, riding it, y tengo el mío que es un alfa, como que súper brutal. Obviamente, en un New Gen, las expectativas serían un poquito más altas en lo que viene siendo los IVs y los EVs, competitive play, online play tiene que ser, tiene que estar ahí, o sea, tiene que existir, punto. Yes. Y obviamente, ¿verdad? La, la, la leve queja que tenemos son los Pokémon Battles, que haya más Trainer Battles entre medio. No tienen que seguir la fórmula de ah, los Gems y el Pokémon League. Sí me gusta este juego, que la historia es una cosa diferente, se siente refrescante por ese lado. Pero sí que esté en un mundo que ya todo el mundo conoce lo que es Pokémon. Y que yo esté caminando por ahí y un tipo me diga, mira, hey, ¿quieres pelear? Vamos a darle, tú sabes. Y, y te enfrentas a ellos. Eso, eso estaría súper cool. Y sería para mí la experiencia perfecta. So... What a time to be alive de, de ver como que este rebirth de Pokémon. Espero que sigan así. Yeah. Por mí que experimenten en esta misma fórmula, como hicieron con Sunny Moon, que de verdad no hay gyms y no son ocho, ocho masters que hay que conquer antes de llegar al Elite Four, pero tiene su propio Elite Four, which is very fun. Y tú hablaste de números, que no necesitas 200 Pokémon nuevos. Funny enough, el Kalos Dex son 87 Pokémon nada más nuevos, ¿verdad? Está mixed con Pokémon de distintos gyms. Y entre 87 a 100, it's para mí super fine. Para hacer un uh -huh. regional decks y lo demás lo rellenan con los Suba, Pikachu, los Eevee y toda la cosa. <risa> y sabes que el segundo Pokédex que a mí más me ha gustado es el de Kalos. Hay muchos de mis favoritos están en Kalos. So. Oh, that's nice. Mi favorito Pokédex yeah. es Unova, pero es porque para mí ese es the, the boldest <risa> Pokédex. Y <risa> quería dar esa una más pequeña queja. Este es... Eh, I hope this is not a spoiler. Si es un spoiler, pues... Yo lo pongo Sorry. en la descripción. Sorry, pero el Hisui Dex es el segundo smallest Dex después de Red, Blue y Yellow. Red, Blue y Yellow son 151 y Hisui son 242, which is pretty small. Y por eso tú dijiste, ah, tienes 100 horas. Yo no, ¿verdad? Nada más tengo 88 porque no, no hay casi Pokémon. Si fuesen, <risa> si fuesen 300 o 400, pues sí, como Sword and Shield me tardaría... Sobre las 100 horas para completarlo. So, uh, there, there is potential here. Y hopefully con menos, menos rush. Y hope, si Game Freak deja de estar haciendo como que un remake, un main game o esto y esto. Y ponen a sus dos Pokémon teams a trabajar juntos. Yo creo que pueden, 
pueden hacer like un big ass game sin tener que estar pues ustedes van a hacer Gen 9 mientras nosotros hacemos Black y White Remake como que let's not do that por favor Yep, yep, no, estoy de acuerdo contigo, por favor, una los equipos. Ya de por sí, mucha gente tiene unas expectativas de que ellos quieren que esto se vea como Horizon 2, con el 800 <risa> Pokémon Pokédex, como que eso no va a pasar, y mucho menos con, con el equipo pequeño, ¿verdad? Que, que, que Game Freak le dedica a estos juegos. So, me gustaría que lo poco que tienen eh, lo unan, sea un equipo un poco más recogido, más grande, y creen un jueguito un poquito más grande. Para mí, este juego duplícame maybe el tamaño del área, estoy pidiendo un poquito mucho, y dame un Pokédex más, más extenso, y it'll be perfect. <ríe> en verdad, I love it. Yeah, we're in love with this game, y pues seguiremos jugando, y escucharemos los thoughts de Razala y Brian en Pokémon Arceus en otro episodio, pero un poquito distinto usualmente a los episodios enfocados en games. Vamos a hablar de series, porque estamos light on game news, y quiero que Fernando me explique ¿Qué está pasando con How I Met Your Father? Yo pensé okay, que era yo no sé si yo, Ok, yo no sé si había mencionado esto. Eh, y pues, ajá, no, no tenemos mucho news, o vamos a hacer vieja escuela, como hacíamos antes. Vamos a mezclar aquí también la serie y cositas de entretenimiento. Eh, pero es sencillo, son dos cosas. Y una es How I Met Your Father. Sé lo que estás pensando. No se supone que sea How I Met Your Mother. Ok, mm -hmm. How I Met Your Mother es otra serie, ¿verdad? Muy graciosa, muy popular. Y Hulu decidió continuar esta historia, no sé cuántos años después, en el mismo universo. Pero hasta ahora que yo sepa, estos personajes no están relacionados a lo de How I Met Your Mother. Pero es el mismo concepto. La historia es como que en el 2070 y pico. Y inventando, ¿verdad? Exagerando. Pero algo por ahí, 2054, qué sé yo. Y ya esta señora mayor, ahora es una muchacha, la perspectiva de una muchacha, explicándole a su hijo cómo ella conoció a su papá. Y vuelve al flashback, el flashback es nuestro tiempo ahora mismo, y es como que ese estilo de jóvenes en la ciudad de Nueva York, explorando y teniendo sex life y whatever. Los reviews para esto no han sido muy buenos, y entiendo por qué empieza un poquito cringy. Oh. Este estilo de comedia ya está un poco outdated, lo que son laugh tracks, ya gen... Young Millennials y Gen Z no, no toleran eso, es todo The Office y ese tipo de comedy. Eh, hay cositas que land y que sí me han gustado. Hay cosas que es como que, eh, ok. Creo que están trying to, como que milk la nostalgia de los fanáticos hardcore. Pero irónicamente la gente más hardcore de How I Met Your Mother son los críticos más harsh de How I Met Your Father. Como quiera, lo que lleva son, si no me equivoco, como cinco episodios, cuatro o cinco. Sale los miércoles. So, le voy a dar break. Está interesante. Hay personajes como que bastante cool y qué sé yo. Pero we'll see. Yo no sé si esto gets renewed for another season, oh. de la manera que va, pero si eres fanático de How I Met Your Mother y te gustaría ver personajes nuevos en tiempos más modernos en ese mismo universo, pues, give it a check. Maybe you like it, maybe not. Obviamente manejas tus expectativas. No hay personajes over the top y exagerados como Barney, pero también mucha de la comedia de How I Met Your Mother en nuestros tiempos, ¿verdad? De cancel culture y qué sé yo. Maybe esos chistes no sean tan appropriate. Y para gente más joven le gusten. No, no, no sé. Pero pues, te recomiendo en, en give it a try. If you're gonna go hate on it, pues fine, go ahead. Eh, esto es en Hulu, by the way. Y lo otro que estoy viendo en Hulu, solamente lleva tres episodios. Salió la sema esta semana. Sí, la semana pasada, whatever. Y salen también los miércoles. Y es Pam and Tommy. Oh, boy. Ok, Jersey, tú, tú, tú eres, ¿verdad? Por less, I'm a bit older, pero tú eres más o menos de mi edad. ¿Tú te acuerdas, o, o, 
que tú estabas haciendo, que ya tú tenías, cuando salió el escándalo del sex tape. ¿Te acuerdas cuando salió el revolú del sex tape de Pamela Anderson y Tommy Lee? Ya, yeah, yo creo que yo estaba en Intermedia y pues we were kids, pero todo el mundo estaba hablando de eso. Eh, we really didn't really use the internet, pa, excepto para buscar foto, fotos de Goku y de los Transformers que nunca llegaron acá. Como que, wow, Japanese Transformers y cosas así. Pero entiendo que eso fue uno de los searches que hacían algunos de los compañeros de, de la escuela cuando pasó ese escándalo. Pues para la gente joven que nos escucha, antes el internet era una cosa que tú tenías en tu celular y podías buscar lo que te diera la gana y podías tener acceso a 20.000 videos y cosas y por no, 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 no. Antes era este maquinón enorme, ¿verdad? Y tú usabas un dial tone, tus papás no podían usar el teléfono mientras tú estabas en internet y todo era súper lento y para el 1925 el internet era relativamente nuevo. Y este show te está explicando la historia de cómo todo esto explota y cómo revolucionó en cierto aspecto el internet y es la historia detrás de la persona que se roba el sex tape y empieza a distribuirlo a través del internet que para ese tiempo era algo completamente innovador y nuevo que nadie había pensado eh, lo que me encanta es que también tienen actores eh, haciendo como Tommy Lee y Pam y Pam es Lily James y Tommy Lee es Sebastian Stan que ustedes yeah. saben que es Bucky y es tan raro ver a Bucky, ¿verdad? Esta persona ser casi idéntico en los tatuajes, los manerismos, el lenguaje bien como que yo, dude, este, que sería Tommy Lee, so, está súper cool, hasta ahora me ha encantado la manera que han llevado el drama, y si son old school como yo, tienen que ver esta serie, y si no, pues véanla, como que para que vean cómo eran las cosas antes, súper interesante, mucho potencial. Aunque, ¿verdad? Trata de ellos, el personaje de Seth Rogen le están dando su backstory y siento que es él cargando muchas cosas de la serie. Todo les recomiendo 100% en Hulu. Alright, pues eso es lo que íbamos a hablar de serie. Yo les tengo una recomendación. Esto es un animated series que está en Prime Video. Se llama... The Legend of Vox Machina. No sé si lo había dicho online o solamente en el, en el chat con ustedes. Esta serie es basada en un Dungeons and Dragons podcast. So, eso está bien raro, pero tan bueno el source material que lo convirtieron en un animated series. Es R-rated, así como Invincible. So, van a ver un poquito de sangre, un Ooh, poquito de gore. Okay. Pero... Yeah. Eh, y el primer episodio es slow, Amazon tiró los primeros tres episodios y entonces cada viernes sale uno, vamos por el 6, and it's really interesting porque si tú has escuchado algún podcast de Dungeons and Dragons o antes, tú puedes ver como que, diantre, porque eso no pasó, o why did it fail, eso lo más seguro fue que tiró un dado y le salió un 1, que algo que se conoce como un critical failure, y por eso ese ataque o ese spell no funcionó, o, oh, mira, porque ese ataque fue tan efectivo, a lo más seguro sacó un 20, un 19, y fue un critical hit, y cosas así, so, it translates demasiado well a un animated show, no tiene un narrator como tal, pero I, I have not missed tener un narrator como si estuviese escuchando el podcast. So, quería recomendar eso y recordarle que para la próxima semana, please tune in, porque vamos a dar el breakdown del final y de The Book of Boba Fett. Hopefully este yes. Brian, este Race Rider, este Razal, estemos todos para hablar de ese final y que no lo vamos a hablar... Eh, no, vamos a, no vamos a hablar de Boba Fett hoy. No estuve en el episodio anterior, sé que hablaron de él, pero ajá. Creo que saben lo que yo pensé de esos últimos dos episodios. <ríe> Se lo pueden imaginar, estuvieron brutales. Excelente, excelente trabajo. Yeah, la serie está muy buena. Pues vamos on to Game News, Fernando, rapidito aquí. 
este no es un juego que tú y yo jugamos actively, está un free to play game, pero PlayStation Studios acquires Bungie por 3.6 billones. Bungie es el estudio que trabaja en Destiny y Destiny 2. Y según Herman Holtz, el presidente de PlayStation Studios, dijo que Bungie va a, va a cumplir con todos los acuerdos que tenían por darle un refresher. NetEase, una compañía de China, le dio 100 millones a Bungie para que Bungie le haga un juego de celular. No se sabe qué es el juego, pero todo el mundo dice eso tiene que ser un mobile shooter, un Destiny para celulares, para el mercado uh -huh. chino. Sony no quiere devolver esos 100 millones, so van a hacer el juego <risa> para el mercado chino y después de ahí en adelante todo lo que trabaje Bungie estará, yo creo que todo 100% bajo PlayStation Studios. Cuéntame, wow. eh, ¿te esperaba eso? ¿Tú piensas que Bungie, una compañía que hace un solo IP, cuesta, costaría tanto? El número para mí okay. está bien alto. Ok, eh, yo, yo le di un poquito de hell a, a Xbox, a Microsoft, por comprar Activision, por el lado de que además de Call of Duty, tienes un montón de IPs que están brutales, pero están muertos. O sea, uh -huh. Más vale que los revivas, si no, perdiste los chavos. Eso, tengo que hacer lo mismo con Sony, eh, con PlayStation. ¿Qué tú vas a hacer con Bungie fuera de Destiny? A mí no me gusta Destiny, sé que tiene su, su fanaticada, tiene su, su, ¿verdad? su mercado, pero no es algo enorme, por lo menos yo no tengo la escala de Call of Duty, no en calidad, sino en términos de fama y de dinero, de cómo vende, así que ¿qué? ¿cuál es el plan de, de PlayStation aquí? 3.6 billones, I mean, no es un si es un montón de dinero, no es como que wow, exagerado, pero para lo que se siente como un solo IP, que es famoso de ahí, 3.6 billones es... Wow, it's, it's free, to, free to play, no es lo mismo comprar Call of Duty que Activision te va a dar dinero año tras año. Y Destiny hace dinero si la gente compra las expansiones y los cosmetics y eso, si no, it's just free, man. Y, y, y créeme que sí, que, que por ellos van a, van a generar dinero, pero ¿cuánto tiempo como que justifica esto? Eh, eh, ¿Solamente por Destiny o tú piensas que maybe van a desarrollar otro tipo de... First Person Shooter exclusivo de PlayStation, como que van a expandir eh, 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 lo que pueda hacer Bungie, o como que coger parte del equipo, desarrollar otra cosa, como que how are they gonna milk this? Y honestamente, yo no sé, yo no tengo idea, Este, espero que funcione para ello, pero yo, yo leí la noticia y como que, ok, whatever, lo, lo único que yo pienso es que eventualmente esto se va a convertir en una carrera de mobile games como que Sony siempre va a dominar en las consolas, ah pero Nintendo está dominando en mobile o Microsoft al comprar King que eso es parte de la Activision Blizzard, King hace Candy Crush al comprar Candy Crush, pues diablo ahora Microsoft son los duros en mobile, yo creo que como Bungie está haciendo ese juego mobile ¿Quién sabe si ese juego sale bien successful allá en China y tengan experiencias para hacer un mobile game para acá? Yo creo que eso es parte de, de por qué los tomaron en consideración, porque they're making a mobile game. So, Hace sentido. Maybe y mobile fíjate. es mucho más valioso de lo que tú y yo le ponemos, Wade. No, ok, eso está cambiando. Voy a hacer un anuncio no pagado aquí para Samsung. Eh, pero hace 3, 4 años te hablabas de mobile game, que era como que un chiste no se le daba el mismo tipo de cariño o, o, o importancia a lo que es un juego mobile, pero de, de un punto para acá, el, el hardware de los celulares ha mejorado un montón, y este año sale el, el Samsung S22, el Galaxy S22, y tiene unos specs bastante impresionantes. Creo que el chip de Europa va a tener hasta ray tracing. El de Estados Unidos no, pero sí va a ser un poquito más powerful, y tiene la capacidad de jugar juegos móviles, Súper bien, so hace sentido de que maybe 
como que si van a desarrollar cosas y ya está el, el hardware y hasta el mismo software para correr estos juegos bien, de que Sony se quiera tirar a lo que es el mercado móvil y como que quedan juegos en serio, no como que ah, este jueguito de vacilón y ya, sino un juego que pueda maybe duplicar o, o, o imitar el suceso de lo que fue Pokémon GO, por decirlo así. Y está bien empezar con un shooter porque sabemos que Fortnite en móvil y Call of Duty Mobile Dude, y PUBG en uh -huh, móvil vende demasiado. Para mí es súper incómodo, pero PUBG Mobile siempre está entre los top sellers, so yo no sé. Pero fíjate, ahora que dijiste eso de móvil, hace un poquito más de sentido ese 3.6 billones porque pagar eso por Destiny. Por Destiny sé que hay gente que le gusta, pero come on, bro, come on. Alright, pues, let's hope que Bungie pueda diversificar y con todo ese dinero puedan hacer más, más de un IP y hagan cosas both para consola y para mobile, algo interesante. Pero, yep. keeping it in the realm of PlayStation, esta semana vimos el Gran Turismo 7 PlayStation State of Play y a mí me interesó todo excepto el tune-up. Me da gracia que siguieron diciendo... Todos estos enhancements los vas a poder disfrutar en PS5. Y estas carreteras se ven bien realistas en PS5. Y los reflejos en PS5. The game will provide a very fun experience on PlayStation 4. But the best experience is on PlayStation 5. Y es como que, está bien, este juego la mayoría lo van a jugar en PS4. Porque hay más PS4 que PS5. El juego no. se ve súper bien. El juego va a correr súper bien. Pero los reflejos, la lluvia, el... el tú sabes, cuando tú te sales un poquito de, del track. Dice, ah, en el DualSense logramos que se sienta como si estuviese mitad del control en carretera y la otra mitad en gravel. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo did they do this? Pero aparentemente, they, they did that. So, I'm lucky enough to have a PS5 y estoy emocionado para jugar Gran Turismo 7. Dijeron que son over 400 cars. Yo creo que son 9, no, son 30 something locations, pero en esos locations hay más de un, más de un track. So, y hay un montón de cosas, y si se acuerdan de los Classic Gran Turismo, vamos a tener también lo de sacar las licencias y hacer time trials y todo eso. ¿Qué pensaste de ese State of Play, Fernand? Mira, a mí me impresionó un montón. Eh, eh, tú creo que lo dijiste en el chat, y, y es la manera perfecta de escribirlo, este juego se ve mejor de lo que tiene derecho a verse. O sea, se ve espectacular. Eh, me impresionaron cosas bobas, como que el weather system que tiene cada location... Los stars que salen cuando es de noche son accurate para esa región. Son gente OCD como Neil deGrasse Tyson, que le gusta como que debunk shit. Tú sabes, si se si a jugar este juego, es decir como que no, pues, that's an accurate night sky para el sitio donde están. Como que little details que en verdad nadie le importaría. They're here in this game for whatever reason. La variedad de carros también está brutal. Pero para mí los visuales, los visuales son otra cosa. Yo no soy una persona... Un fiebre como quien dice, no soy fan de carro, pero creo que Forza como que... Mm, kind of changed my opinion a little bit y estoy frustrado que no puedo jugarlo porque pues no tengo Xbox. So esto puede como que satisfy that itch. Vamos a ver. Sí, y lo último que iba a decir que me encantó del, del trailer es que tú vas unlocking stuff about, por ejemplo, decir Ford o General Motors o Toyota y tú vas building up un museo con accurate, say, historical... Pictures, scans, documentos viejos de, lo, de los 30 de Ford y de Toyota y cosas así. Yo dije, they didn't have to do all this, pero for the car nerds allá, 
cuando Ajá. tú compres todos los carros, pases todas las carreras, tú vas a ver el museo de esa persona y va a estar super accurate, super histórico. Hay fotos en blanco y negro y hubo un montón de cosas que pusieron en el museo y es como que, damn, a lo mejor no es para mí, yo no voy a llenar el museo de todos los brands, pero eso es algo bien impresionante que me imagino que fue bien fun para los developers hacer todo el research y escanearte esta foto, conseguirte esos permisos y toda la cosa. Como que, ya, mira, tu PS5 es un museo, un car Ajá. museum. That's amazing. Para los, amantes, para los amantes de los carros esto va a ser... Va a ser otra cosa, va a ser espectacular. Y aún así, para gente que, que es como que... I'm just playing a video game. Puedes aprender algo. So, eso, eso está súper cool. Eh, ¿Cuándo es que sale? ¿Marzo? ¿Marzo 25? Eh? ¿25? Es que estoy mirando como que mi, mi gaming schedule. Sabemos que febrero, ¿verdad? La mitad va a ser... Lo que queda va a ser de Arceus hasta que entonces a finales de febrero, no, finales, no, ya mismito, salga Horizon. Yeah. Y Horizon es, yo voy a plantar that game. So, ponle que para mitad de marzo voy a estar un poquito available, voy a tener un poquito de, de, de gaming space. Eh, creo que este juego, o sea, aunque yo no sea un huge fan de esto, creo que lo voy a comprar. Yeah. Pues mira, mala mía, eh, la fecha correcta es marzo 4. Horizon sale ya a finales oh, de febrero. Oh, oh. So yo voy a estar Horizon, oh, no. jugando Horizon un tiempo y compraré Gran Turismo aunque no sea at launch. Ok, pues exacto, yo lo compraré, pero no, no day one, lamentablemente. Okay. Pero pues, para mitad, pa mitad de mes. Eh, they, they have a lot to live up to con que pues yo soy un reciente fan solamente me gusta Horizon 4 y 5 soy un reciente fan de esos juegos so they have a lot to live up to y por lo menos en cuestión de graphics yo pienso que they're gonna blow us away mm -hmm. ahora otro well, hay... well they're gonna blow us away on PS5 on, P on, P on PS5 yes si lo juegas en PS4 yo sé que vas a correr bien el online va a estar bien va a haber mucha gente jugando pero no va a ver los reflejos, ni sentir la carretera, sentir la lluvia y todas esas cosas. Pues, it's, it's, it's a $500 tax para ver la estrella Accurate Constellations. That's right. Ok. Fernan, en dos días sale Sifu, pero ya salieron los reviews. Y los reviews are pretty impressive. Yo escuché un video review podcast y... Este juego, es, yo había visto demos y de la gente jugarlo, yo no tuve la oportunidad de jugar el demo, pero llegué a ver gente jugarlo y yo, me, yo lo vi, se ve bien difícil, mucho to master, es un martial arts game, los juegos que tratan de que un botón controle una mano, el otro otra mano, el, uno una pierna, el otro otra pierna, para mí son bastante complicados. Pero la gente como que le cogió el piso y lo dominó. Mucha gente se quejó en el demo que they couldn't understand it. Veían el potencial pero no lo entendían. Parece que they arreglaron el tutorial. They tweaked some stuff. Pusieron mini bosses Y they tweaked en cuestión de difficulty. El juego es bien difícil. Pero por lo que he visto es como si fuese un Souls game. Pero es archivo. Oh. Un Souls game que tú estás viendo la meta... Y tú sabes, si fallaste, no es porque la, los bosses fueron ship ni nada. Fue porque tú planificaste mal o usaste tus breakable weapons muy temprano y cosas así. El juego que donde tú, si pierdes, you will age y te levantas. Y el goal es pues pasar el juego sin morir, sin llegar a los 100 años o whatever. So, he estado, he estado viendo los reviews y mayormente están positivos. En Metacritic ahora mismo, con 53 critics, tiene un 81. Pero de otros okay. websites notables, como IGN y GameSpot, tienen un 9. Y de alguien que yo sigo, que es súper fan de los Souls, 
eh, dice, mira, este juego es tan bueno, pero me molesta lo corto que es. Y dice corto comparándolo con un Souls game que son 25 o 30 horas. Este juego es maybe 10, 12 horas, pero que en ese tiempo, cuando tú clic el sistema, el battle system contigo, él y todos los demás que he visto dicen, yo volví a la primera tabla and I did it better, volví a la segunda tabla y lo hice mejor y salí más joven de cada tabla, dominando eso los es boxes tú me, estás, tú me estás explicando esto y eso es exactamente lo que yo pensé yo como que de atrás, pues, sabes, lo que le coge el truco si va a ser difícil, I'm probably gonna suck and I'm gonna be pretty old, I'm gonna age 60 years old pasando la primera ah, tarde. Pero yo voy a decir, espérate, ya le, cogí, ya le cogí el truco, déjame virar y como que hacer todo más rápido, so that makes a lot of sense, eso está cool. So, eh, I'm, I'm, estoy bien como que excited por este estudio, esto es un indie studio, this is their second game, su primer juego también fue uno de martial arts, pero no fue recibido tan, tan bien porque es muy difícil, muy complicado, parece que le metieron bastante duro a este juego y... I'm, I'm pretty hyped for Sifu, lo habíamos, lo habíamos hablado, no creo que lo pueda comprar ahora mismo, pero en cuanto uno de nosotros lo juegue, I will be happy to escuchar reviews y eso. Y como tú dijiste, just feel esperar ese momento que click para entonces salir de la primera tabla con 20 y pico de años y no con 50 o 60 años. <risa> Super cool, mano, super cool. Pues vamos a ver cuando tenemos break y hacemos un mini review. Quien sea de nosotros que lo juegue, que creo que... Pu puede ser rasadas, no sé. Esto va a salir para PC, ¿verdad? PC, PS5, PS4, eso es correcto. Ah, pues cool. Ah, pues puede que sea el primero que lo, lo check out. Pero definitivamente sound interesting. Mira, y, y por último, en febrero 19 comienza el IGN FanFest. Y el FanFest no es algo que nosotros le hacemos muchísimo caso. Pero este año, eh, pues Sony tuvo su State of Play de Gran Turismo 7. Pero en verdad que ni Nintendo ni Xbox no ha hablado de showcases, no hay eventos, no hay nada. Y yo espero no estar dry hasta E3. Espero que Nintendo tire algún tipo de direct. So, tenemos varias cositas en el FanFest. Y el FanFest toca tanto television, movies y games. No voy a decir todo lo que está en el FanFest, pero algunas cosas interesantes. En cuestión de television, van a enseñar un trailer de la serie de Halo. Ya vimos ese primer trailer, so uh, estaría sí. cool ver otro trailer. De la serie que yo les hablé, The Legend of Box Machina. Parece que van a hablar un poquito más de esa serie. Y en este fanfest siempre hay paneles y entrevistas y cosas así. So, algo que me interesa. Yo espero que la serie no sea racista. Pero están haciendo un animated series de Shenmue. Si sabes de ese juego de Dreamcast o Original Xbox. Y no, no sabía. No sabía. Pues, The People Behind Shenmue, el animation, va a estar en el IGN fanfest. En movies. Okay. Que movies is a little bit your thing. Vamos a ver más de Sonic the Hedgehog 2. Vamos yeah. a ver entrevistas con el cast de Spider-Man No Way Home. Y me imagino que van a ver muchas cosas muchas cosas que preguntar. Y todo el mundo, how did you keep it a secret? Y cosas así. Eh, DC Animated. Tú y yo somos fans de las películas animadas de DC. Mucho mejor que uh -huh. las películas de Snyder. So, en, en el FanFest <risa> van a enseñar algo nuevo de Constantine. Parece que Constantine va a tener un animated, un animated movie. Lo habíamos visto a Constantine en las películas de Justice League Dark. So, está cool. Sabe que ellos van a seguir por esa línea de The Occult Side of DC Animated. Ok. Creo que DC Animation tuvo un crack en el armor con la película de Injustice. Todavía es el momento que yo no la he visto. Sé que la puedo alquilar como a dos pesos en, en Budo o Anywhere. So voy a darle el break. Tengo un pana que es bien fanático de DC que dice, no, vela, está buena, a mí me gustó. Pero es que le, 
él es blindly fan de DC, so vamos a ver, pero overall, bien. sacando esa película aparte, lo que es animación de DC está a otro nivel, está por yes. eso, y... me pompea. Lo último que vamos a tener en el, en el IGN FanFest, en cuestión de games, van a enseñar más de Lego Star Wars, Skywalker Saga, Oxenfree 2, un juego que a Fernan le va a gustar mucho, eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Estaría yes, cool ver un poquito de gameplay. Si ellos juegan por lo menos dos tablas, I would be super fine. Chico, release date. ¿Cuál es el release date? I pues vamos this. a ver si en febrero 19 nos lo dicen en el FanFest. Ah. Van a enseñar un poquito más de un juego que vimos un CG trailer el año pasado que se llama Nightingale. Esta gente en ese CG ah. trailer es un first person shooter, pero un co-op shooter. Y la gente tenía ropa y guns de como los 1920s o 1930s. Y pues yeah. estos juegos están obsessed con... ¿Cómo se llama? Alternate History. Y es un, un alternate history donde Nikola Tesla triunfó. And they open up a portal. Pero al otro lado del portal, there's monsters. So we have these old-timey guns para pelear contra Eldritch Horror Monsters. So, pues, cool. Vamos a ver un poquito más de eso. Hopefully enseñen gameplay, no solamente CG como el año pasado. Y el último juego, not super excited, pero quiero ver cómo va a funcionar en el next gen con engines nuevos y... y Consolas nuevas. Van a hablar un poquito de WWE 2K22. Estos juegos have been on a steady decline. El developer de más de 10 años, Yux, got fired. <ríe> y él los votó con todo. So, I, eh, EA 2K los votó con todo. No EA, sorry. So, hay que ver si los nuevos developers pueden hacer algo mejor oh, con, lo, con, <ríe> con los juegos de WWE. Pues nada, es como que un poquito de todo, nada super big, pero algunos announcements y trailers que estamos esperando ver en ese IGN FanFest, febrero 19. Volviendo un poquito a WWE, yo era bien fan de la lucha libre. Y yo me acuerdo de los juegos de... Oh, man. PS2, maybe, PS3. Yo soy del tiempo de Here Comes the Pain, tú sabes. Y siento que estos juegos no eran perfectos, pero sí, sí casi perfeccionaron esa fórmula. Y por no ser repetitivo y seguir haciendo lo mismo, en los próximos entries cambiaron demasiado la fórmula, cambiaron los botones, donde el grab era el círculo, ahora es el L1, y como que jodieron todo, mano. Y, y mezclado con eso, que ahora la lucha libre de por sí es más, más porquería, pues yo siento que como que perdió completamente mi interés y el de muchas personas, so yo espero que, que puedan como que reinvent estos juegos, porque en verdad que eran bien chéveres back in the day, yo con mis panas teníamos como que unos multiplugs y podíamos conectarnos ocho personas en el PS2, hacer un Royal Rumble o hacer un Money in the Bank, y era súper divertido, era un party game, tú sabes, so me gustaría que volvieran a traer cosas así, no sé. Yeah. Para mí es que los quiten de un annual cycle, aunque Vince McMahon quiera que salga uno todos los años. Si tú le das más de 11 meses a los developers para hacer un juego, they'll make a better game. Yep. <ríe> problema. Es un problema que la gente no entiende. The greed. Pero... El problema es que los fans lo compran, aunque saben que son malos y se quejan del juego. Yo tengo un amigo que lo compra todos los años. Como que chico, sí, pero uh... si no te gustó, why are you buying it? Oh, bueno, para los wrestlers nuevos, o sea, solamente por el updated roster y customs y eso. Sí, no. Es un poquito como que el, el problema con la fórmula de Call of Duty. Aunque Call of Duty es un poquito más successful. Pero yo, yo pienso que de, después de tantos años una franquicia no debería tirar un juego todos los años. Tienen que darle break, ¿verdad? Mejorar un par de cositas para que tú sientas la diferencia de un juego a otro. Ya, si tú le das más de 11 meses a un developer, van a haber ideas nuevas, experimentos, cosas así. Uh -huh. Uh -huh. 
Pero, nada, este fue nuestro episodio un poquito mixto hablando de games, series y game news. Yo soy Jerseyan, me pueden conseguir en las redes en todos lados como Jerseyan. Fernando, ¿dónde te conseguimos a ti? Eh, yo soy Race Rider en todo. Eh, estoy pensando bajar un TikTok, o so voy a hacer Race Rider también. Y en Twitter, por ahora sigo siendo Moral Critic. Ya mismo tiro la reseña de, de Pokémon Arceus. No la he hecho porque quería como que pasar el tiempo con el jueguito, pero I think it's enough for an opinion. Creo que hoy como que por la, por la misma tangente de ustedes. So, me, me ha encantado el juego. Y nada, Race Rider y Moral Critic. Ya, yeah, pues recuerden nuevamente, entren a nuestro Discord, pueden buscar trades si necesitan ayuda o tips en Arceus. Para eso estamos nosotros. Gracias, nosotros somos Black. Gracias, man.